0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Tenemos en línea al coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales. Buenos días, ¿cómo se encuentra Roberto?
0: Buenos días, Yesenia. Buenos días, los Radio Escucha.
1: Háblenos sobre este esta intervención que realmente fue lo que eh, ocurrió y, y qué ha pasado con este detenido y, y hubo tres heridos.
0: primera sí, eh, una situación que ocurre ayer ayer este el personal tanto de drogas como inteligencia estaban eh, dando una vigilancia y dándole seguimiento a un individuo que es parte de, de una organización criminal que es un gatillero este dentro de esta situación ahí ellos se percapan y entonces se suscita un intercambio de disparos los agentes eh, pues, resultaron ilesos eh, los individuos a, a, hay unos que, que resultaron heridos, fueron llevados al hospital por el mismo personal eh, nuestro eh, ahí se ocupa pues un rifle, se ocupó una pistola se ocuparon eh, unos cargadores de, de pistolas calibre 40 eh, así que eh, otro eh, uno con 22 balas otro con, con 17 eh, en el lugar había casquillos, inclusive de 15 o sea que... cargado con 29 municiones. Eh, eh, el incidente pues claro, se activó lo que es el protocolo se le dio conocimiento al negocio de investigaciones especiales y se hizo el proceso completo, al igual que el FIU que es el personal nuestro que investiga estas situaciones que se conocen como críticas este, en medio de una intervención Así. se está ahí, ¿verdad? que es una investigación que sigue en proceso uh -huh. así que ellos están detenidos eh, las tres personas que son eh, dos varones y, y una mujer al momento que eran los que viajaban en ese vehículo
1: ¿qué alegación si alguna han hecho estas personas?
0: mira, nosotros en ese sentido este, pues ahí hay un uh -huh. derecho que es de no autoincriminarse ellos, pues claro eh, lo invocaron y nosotros respetamos ese proceso se llevaron al hospital para que fueran este, atendidos y en ese proceso hemos seguido así que este, una vez dado de acta pues eh, se va a estar trabajando con, con lo que tiene que ver con la situación
1: okay. y, y en otro caso eh, queremos saber cómo va la pesquisa eh, sobre la muerte de la menor en Ponce eh, hacia dónde se inclina esta investigación
0: la menor de Ponce eh, la, la de los tres la de los 13 años uh -huh. mira esa investigación ahí ya nosotros estamos en espera verdad hay que esperar lo que es la parte de forense nosotros aquí se activó el personal de, de familia ellos ya dieron lo que es verdad es referido ya están trabajando de igual forma a nosotros eh, recuerda que nosotros tenemos unas versiones pero es bien importante lo que va a ser el protocolo de autopsia para ver más allá cualquier otro tipo de situación, porque no tenemos al momento, eh, no había ninguna nota, no teníamos nada. Así que eh, es algo que nosotros tenemos que estar en la espera, por eso es que nosotros hemos mantenido eh, como una causa, sin eh, una muerte sin causa determinada, hasta que el instituto a través de sus patólogos, de la doctora Conte eh, hagan ese proceso de autopsia y descubran cualquier situación que haya dentro de ese cadáver que nos pueda reflejar que es una investigación que tiene que ir más allá o que en su momento se certifique que en evento se, se pudo haber tratado de lo que es un suicidio
1: Mire, con relación a la investigación también entonces de el incidente donde resulta herido eh, herida la madre y muere su hijo en Gurabo ¿Qué eh, se ha conocido sobre este suceso?
0: ¿Cómo? ese suceso eh, no ha bajado mucha información, la hemos estado trabajando este, tenemos droga también nos está dando la mano con, con relación a esta situación Este eh, al igual que inteligencia inteligencia hay unos aspectos que sí se han ido corroborando dentro del proceso investigativo claro, yo voy a entrar en ello porque ya sería lo que es la investigación per se y sí estaría levantando una bandera, Sí te puedo decir que eh, vamos en lo que es la investigación eh, tenemos ahí la ayuda de lo que es el, 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 los muchachos de inteligencia y de droga Así que una vez nosotros podamos tener un poco más adelantada la investigación, quizás se pueda pues, decir algo más, pero al momento pues me voy a reservar lo que tengo porque va a ser parte de lo que es un proceso que en un momento dado eh, puede salir ¿verdad? en un tribunal y no me voy a adelantar a eso.
1: Retomando otra vez el caso de la menor de 13 años de Ponce, ayer eh, la policía eh, reportó otro suceso eh, como un suicidio esto en la urbanización Hacienda del Monte en Ponce, que involucra a o que como hallazgo del cuerpo de otro menor de 12 años, que aparentemente pues se privó de la vida.
0: Sí, eso fue en la urbanización Hacienda del Monte. Otra eh, joven. En el de Concordia, y ahí un niño de, de apenas eh, 12 años este fue encontrado lamentablemente por pues, su señora madre él estaba con su hermana de 21 años que salió, que es estudiante de la Universidad Católica eh, salió un momento a hacer una gestión, la madre llega en ese momento y encuentra al niño eh, lamentablemente colgado un niño de séptimo grado del colegio ponceño nosotros hicimos el proceso activamos el protocolo con delitos sexuales, eh, también a domicilio se le dio conocimiento como siempre al departamento de la familia estamos llevando a cabo la investigación completa de la situación también aquí uno tiene que esperar lo que es el protocolo de autopsia para saber que no hay nada más que no sea verdad el aficio por suspensión es un evento lamentable este ellos ya tanto papá y mamá que son los, los progenitores de tanto de la joven como de él pues hay que darles espacio en medio de, de tan inmenso dolor ¿verdad? una situación que ellos pues desconocen que pudo haber pasado por la mente del niño no tenemos al momento eh, pues, ninguna condición del niño ni nada ellos son este de, de nacionalidad eh, mexicana por eso también se hizo gestiones con el cónsul para que pues conozcan el proceso eh, y, y demás así que fue un momento eh, bien triste bien lamentable el capitán Justiniano llegó hasta el lugar pues por tratarse de una situación prácticamente como uno dice VIP, pero de verdad que es un momento doloroso y la pérdida de un hijo, pues la realidad es que no tiene palabras para uno describirlo y uno en, en, en carne propia, pues yo lo conozco. Así que pues, voy a hacer lo que es el espacio para, para sí. con ellos también.
1: Mire, me quedaban dos preguntas, pero voy a hacer la compuesta para que me las conteste rapidito porque ya no me están dando más tiempo aquí. Pero quería saber, en abril la policía había lanzado una solicitud a la ciudadanía eh, sobre la búsqueda de un fugitivo en ese entonces, Cacique Huracán, por una agresión sexual en Utuado. ¿En qué quedó eso? ¿Eso concluyó? ¿Qué pasó? ahí? Y, qué, y, y entonces, para que me diga cómo está el Distrito 14...
0: Eh, bueno desconozco cuál es el distrito 14 pero la pregunta anterior uh -huh. pues sí, te puedo decir que una, es eh, una investigación que sigue en proceso la realidad es que al momento pues ese dato concreto si si se logró ese arresto o no pues de verdad que, que, que no lo tengo se trata de abrir pero hago las gestiones y, y lo y, y lo cojo borro eh, si sí recuerdo lo que es el caso este, pero lo demás pues ahora al momento son tantos los casos que ese pues desconozco, ¿verdad? ¿Dónde, dónde, ¿En qué etapa está en este momento?
1: Ok, gracias Roberto Rivera por la información que nos ha brindado en la mañana de hoy. Que tenga excelente mañana.
0: Igual para ustedes.
1: Vamos ahora a asuntos políticos porque continúan las aspiraciones y vamos a conocer cuáles son eh, esos planes, esos proyectos eh, y cómo estaría enfrentándose a sus contrincantes. Eh, con esta aspirante a la comisaría residente, estamos hablando de Meilín Dross, eh, para que nos eh, dé de detalles específicamente eh, sobre lo que va a hacer es eh, su plataforma de trabajo, así que le damos los buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio Isla 1320 ella va a estar eh, pues aspirando por el movimiento Victoria Ciudadana, buenos días
2: buenos días, gracias por la oportunidad,
1: bueno pues cuéntenos eh, Primeramente, eh, hay muchos contrincantes eh, y cuando hay eh, partidos que no son los tradicionales siempre hay eh, esta resistencia a, a aceptar lo que es distinto, lo que no es tradicional.
2: Bueno, yo pienso que aunque haya muchos contrincantes, lo que es las la elección y la conversación política es eh, un foro para dialogar, como se dijo al principio, la ¿Cómo podemos trabajar mejor por la isla? Y pienso que mientras más personas se presenten y tengan una agenda de trabajo práctica y con buenas intenciones, pues mejor para todos. Ok.
1: Esas propuestas de primera intención que usted ofrece, ¿hacia dónde van dirigidas específicamente?
2: Bueno, van dirigidas a todos los puertorriqueños. Eh, son son mi, mi plataforma se, se enfoca en el estatus en la salud, el sistema de salud de Puerto Rico y también la transparencia, que pienso que son todos asuntos que nos aplican a todos los ciudadanos y votantes en la isla.
1: Ok. Eh, veo aquí en su plataforma, a través tiene una plataforma a través de las redes sociales, ¿verdad? para aquellos que estén interesados, eh, melindros.com. Y sí, veo aquí que usted resalta... Eh, que parte de lo que interesa es abogar por legislación compartida entre Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Háblenos sobre eso.
2: Claro, pero pienso que la alianza es una herramienta innovadora, pero también estratégica para alcanzar lo que resoluciones para todos. Y entonces, al reconocer que no solamente es Puerto Rico el que busca solucionar su estatus constitucional, que es también el Distrito de Colombia, el espacio geográfico donde se encuentra la capital federal, que están buscando eh, tener también la capacidad igual que nosotros para poder votar por quienes los gobernan. Pienso que hay una oportunidad de crear una alianza y, y desarrollar una legislación compartida que llegue a la misma resolución, la ciudadanía completa para sus comunidades.
1: Okay. De, cuando hablábamos de contrincantes de primera línea, eh, se enfrentaría a Nairma Rivera Lacen y Edgardo Cruz.
2: Sí, correcto.
1: Ok, ¿Cuál, ¿cuál sería su estrategia en ese intento de prevalecer?
2: Mi estrategia es eh, llevar a cabo el diálogo y presentar no solamente la idea, sino el plan de trabajo para ejecutarla. Pienso que tanto entre esos contriscantes y todos los demás que se presentan ante el público, ante Puerto Rico, tenemos que enfocarnos solamente en la idea de cómo queremos transformar a Puerto Rico, pero cuáles son planes eh, prácticos y más que nada también que se pueda darles oportunidades de seguimiento a todos para ejecutar ese cambio.
1: Mire, la gente siempre dice, ay, los líderes vienen con las mismas promesas, pero ¿cómo usted puede convencerlos de que no es más de lo mismo, que viene con otras ideas, que esas propuestas sí las va a llevar a cabo, que sí se van a
2: cumplir? Bueno, yo soy, como pueden ver, después visitando mi plataforma, que también se puede alcanzar por dross Pr, verán que yo no soy una persona que está buscando o está prometiendo una resolución, estoy enfocándome en el proceso. Y el proceso es reconociendo que Puerto Rico tiene habilidades y oportunidades en la capital federal que no han sido exploradas para avanzar nuestras pues nuestras prioridades. Entre ellas estoy hablando eh, la, el estatus. No podemos ir para allá y decir, ah, que, queremos estabilidad o queremos independencia. Tenemos que buscar crear una alianza con otras comunidades que están buscando similar resolución y crear una legislación compartida para entonces crear juntos el poder político para avanzar, no solamente a la Cámara de Representantes, a la Cámara, a este lado, en la capital federal. Entonces, pienso que Puerto Rico le conocerá en mi plataforma y en cómo me va a presentar durante estas elecciones, que estoy informada y preparada a llevar a cabo esta idea de un modo práctico para traer a Puerto Rico la transformación que tanto aspiramos. Bien.
1: Pues le agradecemos a Dross, eh, quien nos ha acompañado aquí en Radio Isla 1320, en Pegados de la Mañana, que tenga excelente día.
2: Igual, gracias por la oportunidad.
1: Tenemos en línea telefónica a Cieny Rodríguez, secretaria de la familia, para hablarnos de esa problemática y de otros asuntos que son de suma importancia y que están afectándonos como sociedad. Buenos días.
3: Buenos días y muchas gracias por tenerme en su programa.
1: Buenos días y gracias a usted por sacar de su tiempo. Bueno, esta es una situación sumamente difícil y pues obviamente preocupa mucho porque ya a esta edad eh, pues es bien difícil eh, poder subsistir solito sin esta atención porque ya en, en, en edad avanzada pues estas personas necesitan de cuidado, necesitan estar acompañados, necesitan ser llevados a... A citas médicas y sobre todo tener una buena alimentación también.
3: Uh -huh, uh -huh. Mira, este lamentablemente lo, lo que son los referidos por los casos de, de maltrato o negligencia de adultos mayores eh, ha subido exponencialmente comparado con el año pasado. Al 26 de noviembre teníamos 1.151 referidos más que el ah. año pasado, o sea, y, y esto pues es prácticamente un 10%, claro está. Nosotros hemos comenzado y la ciudadanía ha comenzado a hablar del tema eh, con mayor apertura, ¿verdad? Estamos visibilizando un issue que venía aconteciendo y que cuando el, el número de, de personas mayores en nuestra isla va en crecimiento versus el de menores que va decreciendo, ¿verdad?, porque no están naciendo al mismo ritmo, pues obviamente no, nos enfrenta a un, una situación de política pública que tenemos que revisar y tenemos que virar, porque entonces nuestro sistema tiene que atemperarse a esa necesidad. Además... ¿Viste? Tengo que decir, ajá. tengo que decir y perdóname. Sí. Eh, eh, cada vez que me reúno con un alcalde eh, eh, que van a la calle, ayer estaba reunido con uno que precisamente me decía, mira, de repente llega esta comunidad, me dice que eh, eh, nosotros encontramos en nuestro caminar una persona eh, bien deteriorada y la comunidad, entonces comienza a hablar del lichu, pero es ya cuando el caso está prácticamente en unas condiciones bien infrahumanas, viviendo en condiciones infrahumanas. Así que yo quiero aprovechar y hacer un llamado a la ciudadanía. Eh, vamos a buscar ayuda temprano. Si usted sabe que al lado de usted hay una persona adulta mayor viviendo, levante la voz, pero también dele la mano, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que como ciudadanía nosotros podemos hacer.
1: Hay muchas situaciones que siguen eh, aconteciendo. Eh, se investigan dos sucesos por parte de la policía como eh, alegados suicidios y se tratan de dos jovencitos, uno de 12 y otro de 13. Una una jovencita cuyo caso se es está a la espera de los resultados forenses para determinar si en efecto se trató o no de un suicidio y el más reciente ayer de un jovencito cuya mamá eh, viene de México y estaban aquí en la isla porque la hermana mayor estaba estudiando eh, es estudiante universitaria eh, estos casos preocupan y
3: alarman definitivamente definitivamente este mira eh cuando hay suicidios, y esto esto es bien importante y sobre todo en adolescentes, los padres tienen que estar bien pendientes porque se levanta una voz eh, de alarma en los menores que están atravesando diferentes situaciones y al comenzar, ¿verdad?, vivimos una era donde las noticias corren rápido y hay que estar bien pendiente a unos indicadores como lo son la depresión, como lo puede ser este que los eh, se aíslan, un, un joven que de repente salía y compartía con sus amigos y de repente no quiere salir de la casa. O sea, nosotros como padres y madres tenemos que estar bien pendientes a cualquier cambio abrupto en la conducta de los hijos, sea de que se portaba bien y ahora está teniendo, ¿verdad? este se, se está comportando violentamente o si se comportaba no tan bien y de repente es un santo. O sea, eh, eh, son indicadores, esos cambios de conducta son indicadores de que algo está pasando. Y, uh -huh. y, y pues, eh, eh, hay ayuda, es verdad, eh, hay ayuda y, y lo importante es que los padres no... Como ligero, cuando un joven dice, ya no quiero vivir, me siento solo, estos son indicadores, así que tenemos que accionar.
1: Eh, según investigaciones, ¿qué es eh, lo que se sabe que puede llevar a un jovencito a tomar esta fatídica decisión?
3: Mira, lo que es eh, el bullying y más recientemente el cyberbullying se han convertido en, en eh, detonantes que pueden llevar a los menores a atentar contra sus vidas. Eh, eh, problemas de identidad, ¿verdad? Que están en un proceso de, de autoconocerse y pues se sienten señalados, se sienten juzgados, no pueden, eh, piensan que su familia no los va a entender, es otro de los factores. A veces la presión de las notas, de la academia, de, de las situaciones eh, a los que los sometemos, presiones eh, no necesariamente eh, atemperadas a su edad también. Así que, eh, de nuevo, el, el aislamiento, eh, el que se mantengan solos, metidos detrás de una computadora, escuchando mensajes que no necesariamente eh, son los más alentadores, nosotros tenemos, y, y allí tengo que recabar de nuevo, la, 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 los adultos nos creemos que el YouTube es un sitio seguro. El YouTube no es seguro. Hay demasiadas cosas en, en, en las redes sociales que pueden ser detrimentales, verdad y mencioné una red social, por, por ejemplo, pero tenemos otras eh, que, que llevan hasta los famosos Challenge. ¿Cuántos niños no han muerto en Challenge? Y entonces como que que nosotros damos el instrumento, le damos a, a la tablet, le damos el celular, le damos eh, el espacio, pero no lo monitoreamos. Porque el problema no es que lo demos, el problema es que no lo monitoreamos, no sabemos. este Y hay, hay herramientas para tú poder eh, eh, poner unos bloqueos, ¿verdad? Están los nannies. Así que no es que no le des la herramienta, es que la monitorea. Si se la da, monitorealo, porque si no eres responsable de lo que haga tu hijo o hija con ese instrumento.
1: Finalmente, le pregunto, hay una investigación eh, sobre unas imputaciones que se le hacen a unos padres y unos abuelos de unos gemelos por alegada desnutrición severa en el área de Rincón. Eh, ¿Qué se sabe sobre eso y cuál, eh, si alguna es la acción que ha tomado el Departamento de la Familia?
3: Ese caso, los niños, nosotros esto, se encuentran bajo nuestra custodia permanente desde eh, que vinimos en conocimiento del caso el 11 de mayo, cuando se hizo todo el estudio social. Eh, se levantó una investigación paralela de la policía de Puerto Rico junto con el personal del, del FAM. Y en ese sentido, pues, está totalmente encaminada en el, tanto en el ámbito legal como en el ámbito social. Eh, yo personalmente hace un, unos dos meses estuve en el hospital donde están los menores y ciertamente había muchísima mejoría, pero tengo que decir que yo nunca había visto un caso como ese en términos de, de nutrición. Era prácticamente a veces... Y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, cuando nos mostraban las fotos de los niños uh -huh. este, de, de África desnutridos, literalmente ese era el cuadro. Oh, wow.
1: Sí, porque eh, han ocurrido otros casos y se hacen comparaciones en cuanto a la diferencia de cada niño en cuanto a su desarrollo eh, y, y vemos niños lactados versus niños que no son lactados, las diferencias eh, en cuanto al componente físico que no necesariamente no, no. pudiera trazarse de... O sea, esto era otro caso aparte.
3: Esto era un caso, vuelvo y repito, eh, yo, yo no... Al día de hoy... Yo no he visto un caso más terrible de desnutrición. Cuando tú tienes una niña de prácticamente eh, tres añitos que pesa 17 libras, imagínate el, el escenario. O
1: sea, es un peso de un bebé de meses.
3: Ajá. Oh, wow. Y que vivía en, en, en un coche, ¿verdad? Y obviamente un, es, eso es triste, es muy triste.
1: Le pregunto, ¿otras posibles señales de maltrato como quemaduras eh, eran visibles en los cuerpos de estos niños?
3: Mira, más allá de la desnutrición, no, no estoy en, en uh -huh. capacidad de darte más información porque pues, obviamente es parte de lo que va a estar transcurriendo en el proceso eh, y la prueba que se va a estar descubriendo en el tribunal, pero créeme que eran unas condiciones muy tristes y de problemas.
1: ¿Quiénes eran los principales responsables de estos niños, los papás
3: o los abuelos? ¿Los papás?
1: ¿Y los abuelos están involucrados en qué aspecto? como conocedores. Bueno, lo que pasa es que
3: vivían todos, eh, okay. to, vivían todos juntos. ¿Todos juntos? Sí.
1: O sea, que conocían de la situación. Sí, sí. El llamado en este momento, porque sabemos que los ciudadanos también pueden alertar, eh, se toman eh, estas querellas de manera todavía anónima
3: se toman de manera de manera anónima, obviamente se pide este, toda la información relacionada al caso, eh, lo importante es que, que, cuando llamen, verdad, y esto, esto es algo que, que quiero recalcar, uh -huh. cuando llamen estamos recibiendo muchísimos casos que no son casos necesariamente ni de maltrato ni de negligencia, sino que tiene que ver este con a veces con hasta pugna. Por favor, ese tipo de llamada no lo hagan, porque la realidad es que nosotros necesitamos atender prioritariamente esas llamadas donde los dichos están en riesgo, donde los niños están este, eh, de alguna manera siendo, han sido eh, los padres negligentes, las madres negligentes. Eh, hemos recibido llamadas importantísimas de vecinos que escuchan discusiones familiares donde los niños son violentados emocionalmente. Esas llamadas son bien importantes. Este Y, y el, el teléfono de la línea es el 749-1333, 749-1333. Así que eh, el llamado es a eso, a asegurarnos ¿verdad? que somos parte de la solución, que estamos dando un paso afirmativo a favor de nuestra niñez. Este... Y, y siempre lo digo, de nuestras niñas y nuestros adultos mayores, el teléfono es el mismo, 749-1333. Eh, yo creo que, que es responsabilidad de todos como ciudadanos atender a nuestras niñas y a nuestros adultos mayores.
1: A lo mejor puede ser que también, ¿verdad, secretaria? No sepan cómo denunciarlo, pero lo importante es eso, que tienen ese sentido de, de hacer la denuncia eh, sí, sí, y ese sí. sentido de, de importancia de estar pendiente y vigilante así que sí
3: siempre eh. y, y toda llamada es importante verdad sí. este, eh, y por eso digo vamos a ser bien conscientes en, en lo que son las necesidades de nuestro niñez vamos a atenderlas vamos a trabajarlas y eso nos compete a todos este, así que yo creo que, que tenemos mucha eh, la oportunidad de hacer un cambio en Puerto Rico en la medida que todos asumimos nuestra responsabilidad.
1: Bien, pues muchas gracias secretaria Ceni Rodríguez del Departamento de la Familia por su tiempo y por contestar todas nuestras interrogantes.
3: Siempre a la orden, cuídense.
1: Y ahora vamos a hablar con Luis Vélez, director ejecutivo de ética gubernamental. Eh, vamos a tocar el tema de una pesquisa, una radiografía, eh, sobre la corrupción y sobre unos datos muy relevantes que salieron a relucir con relación a esta evaluación que se hizo. Así que le damos los buenos días y le agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana.
4: A ustedes y al, y al país que nos escucha.
1: Bueno, eh, ¿cómo inicia y cómo se hace esta radiografía y qué es lo que se tomó en cuenta?
4: Esta radiografía lo que hace es recoge los 10 años de la Ley 1.20.12, que es la ley vigente de ética gubernamental, y se va a los casos finales y firmes que la oficina resolvió en, en ese tiempo, en esa década, y para efecto de esta radiografía se utilizaron 190 casos resueltos, aunque durante esa década la oficina atendió eh, 317 casos para ser específico, pero solamente escogimos los que son de la Ley 1, y los comparamos esos datos que nos produce con la radiografía número 2 que fue prácticamente de la ley 12 del 85, la antigua ley de ética gubernamental eh, para entonces poder comparar cómo ha fluctuado eh, las violaciones a la ley de ética en su faceta administrativa eh, y también qué incisos, qué personas eh, son los que más han violentado la normativa ética.
1: Ok, cuando me dice eh, bajo la ley 1, ¿fue que dijo?
4: La ley uno que es la ley vigente, que es la ley orgánica de la oficina de ética gubernamental y son las resoluciones, finales y firmes que se atendieron en esa década y la comparamos con la radiografía número 2 para ver cómo fue la situación entre servidores públicos, tipo de violación, a qué agencias pertenecen, qué es lo más que se frecuenta o se violenta, eh, entre otros aspectos que la, la radiografía está disponible en nuestra página EticaPR.com
1: ¿Y qué tipo de violaciones y qué tipo de funcionarios eh, se evaluaron?
4: Pues ver, entre varios datos son todos los servidores públicos que están sujetos a la ley de ética gubernamental, que es la rama ejecutiva, eh, municipios y sus legislaturas municipales. La oficina no tiene eh, jurisdicción sobre la rama legislativa y la rama judicial. Y entre varias de las cosas que presenta la radiografía es eh, qué tipo de funcionarios, qué tiempo llevan el servicio público al momento de cometer la violación y hay unos números bastante considerables que nos menciona que el grupo mayor que violenta la ley de ética lleva entre 0 y 5 años que eso representa un 43% de las violaciones y si comparamos ese grupo con la geografía anterior eh, tuvo un aumento de un 13% en ese reglón o sea que ese grupo de 0 a 5 años hay que prestarle eh, principal atención cómo le estamos reclutando cómo le estamos seleccionando cómo estamos eligiendo también a nuestros, a nuestros servidores públicos eh, porque estamos viendo que posiblemente vienen con la mente hecha o eh, tienen falta de adiestramiento, falta de preparación, falta de conocimiento al momento de ejercer la función pública.
1: Y para que haya mayor comprensión, en el nuevo día hicieron unas eh, radiografías eh, específicamente de estos conceptos que usted está hablando y estas comparativas en términos de por ciento y se puede apreciar y comprender un poco mejor. Eh, y, y se hacen las comparativas de los años que usted indica, del 2002 al 2022 específicamente.
4: Correcto, el nuevo día, es de decir, pudieron, eh, estuvieron ayer con nosotros en la conferencia de prensa y muestra ese tipo de estadística, también muestra que el grupo de, de funcionarios de alto perfil, entiendo los jefes de agencia, alcaldes, directores de áreas, directores regionales, es el 40% de las personas que violentan la ley de ética, que también es un número que tuvo un gran aumento en comparación con la legislación anterior, de un, de un incremento de un 21% en esa en ese en ese tiempo y también llama la atención que el 75% del que eh, incumple la ley de ética gubernamental tiene funciones de supervisión. O sea que ese grupo de supervisores uh -huh. que, que incumple la ley de ética nadie los está supervisando. Y es importante que aunque un supervisor necesita una línea de mando que pueda velar por lo que hace, que le pueda exigir su trabajo, que le pueda exigir su cumplimiento, eh, y eso es también una estadística eh, importante como nos refleja este estudio.
1: ¿Ética da unos talleres a estos funcionarios del gobierno?
4: A todos. Eh, los, los servidores públicos tienen que existir con sus 20 de educación continua, pero Exacto. específicamente al el grupo de alto perfil, la oficina a diestra los funcionarios electos, a diestra, los jefes de agencia. Incluye a los posesión. supervisores. Incluye supervisores, eh, porque en esa parte de la ley la le aplica a todo pero obviamente nosotros nos vimos a la tarea en estos pasados dos años de lo que se denominó la Ética Tour. Este servidor personalmente visitó 70 alcaldes y alcaldesas a su pueblo y le pidió que su grupo de, de staff estudiara con ellos. Y les hablamos sobre la ley de ética, le dimos un adelanto porque ya estábamos tabulando estos estudios, estos análisis, le dejamos saber cuáles eran nuestras preocupaciones y también adiestramos adicionalmente a, lo, a los jefes de agencia en, una, en un acuerdo que hicimos con el Departamento de Estado o sea que la información se ha dado y junto con esta radiografía estamos presentando 11 postulados de transformación que ninguno de los 11 postulados tiene impacto fiscal, sino es voluntad para evaluar eh, eh, a estos supervisores, restablecer los sistemas de rastreo de inventario, no se están haciendo inventarios de propiedad, para elaborar una política gerencial de que esos ejecutivos municipales validen el trabajo de su personal de confianza requerir la educación continua especializada, la, la industria privada no, no puede estar mejor adiestrada eh, que los servidores públicos, porque a los servidores públicos les toca también vigilar los asuntos de las alianzas público privadas, o sea que son 11 postulados que están también disponibles en nuestra página, que forman parte de este, de este, de esta radiografía, que invitamos a que la gente entre y la vea, y también las vamos a estar circulando a todos los jefes de agencia, a todos los municipios, a eh, a, también a, la, a, la, a las facultades de administración pública para que sepan que estamos identificando quiénes son los actores y ahora entonces tenemos que seguir ejecutando sobre ellos y la oficina seguirá fiscalizando porque este es el resultado del trabajo que hemos hecho, casos finales y firmes de multas que se han impuesto, de restituciones que se han logrado
1: Bien, pues muchas gracias a Luis Vélez, director de ética gubernamental por estos detalles que ha ofrecido
4: Saludos, gracias a ustedes y fin de día
1: Está con nosotros ya en línea telefónica eh, Francisco Párez, secretario de Hacienda. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
5: Buenos días, eh, eh, buenos días a todos y, y muy agradecido de estar aquí. Agradecidos nosotros que usted
1: nos acompañe para que nos explique bien eh, este incentivo reintegrable. Así es como se pronuncia, ¿verdad? Y como se, se llama este incentivo.
5: Sí, correcto, esto básicamente todavía está en, en etapa de propuesta del de señor gobernador a, a la Junta manteniendo informado el liderato legislativo y en esencia lo que persigue es que durante el año 2024 cuando las personas radiquen su planilla del año contributivo 2023 eh, el departamento de Hacienda cobre las contribuciones como típicamente lo ha hecho en su ciclo contributivo pero luego eh, pro, procese esa planilla eh, emite reintegro original que típicamente reciben los contribuyentes y posteriormente unas una 177 mil familias aproximadamente recibirían eh, un reintegro adicional eh, equivalente a lo que se hubiese ahorrado en contribuciones si se hubiese implementado el proyecto de la Cámara 1839 así ¿Hay que en esencia eh, se estaría honrando tal vez de una manera distinta pero en, en términos económicos se estaría honrando lo que, lo que serían las tasas contributivas del proyecto de la Cámara 1839, que fue aprobado tanto por Cámara como por Senado.
1: Aquí, eso iba a preguntarle, estaba leyendo, eh, hay unos renglones en términos de las escalas de, de salarios, ¿correcto?
5: Co correcto, serían las familias y los contribuyentes que no se vieron beneficiados en su mayoría por el crédito por trabajo. Eh, estamos hablando ya de, de contribuyentes que hayan generado más de 41.500 dólares, eh, hasta cerca de 250.000 y 300.000 dólares, son esas esas personas que recibirían algún tipo de, de incentivos reintegrables. Eh, ¿Por qué se escogieron esta, estas familias? Bueno, porque en esencia estas son las que no han recibido nada de crédito por trabajo, el crédito por trabajo que ahora asciende a casi eh, 1.300 millones de dólares en, en crédito en crédito por trabajo, eh, estamos hablando que, que fuera de esos umbrales que mencioné eh, estas familias que participan de crédito por trabajo, hay, hay personas que podrán recibir hasta 7.172 eh, dólares aproximadamente en crédito por trabajo. Así que, que, que ya estas personas reciben un beneficio. Y por otra parte, pues queremos de alguna manera aliviar la carga de aquellos que nos han visto beneficiados de este programa.
1: Ok, entonces, eh, ¿quedará prohibido implementar la reforma contributiva o solo estará por un año?
5: Esto eh, Este incentivo entraría por un año. Eh, sin embargo, la Junta deja abierta la discusión eh, para poder implementar en años subsiguientes eh, otros tipos ¿verdad? de cambios contributivos que pudieran ser reducciones en tasas eh, contributivas tanto para individuos como, como para corporaciones. Así que yo nuevamente me sentaré eh, con los lo que fueron miembros del Comité eh, Asesor del Sistema Contributivo de Puerto Rico. Eh, nos estaremos también sentando con el gobernador y, y incluyendo también al a personal de la Junta de Supervisión Fiscal para de cara al futuro poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, tal cual como habíamos dicho, eh, el gobierno de Puerto Rico ha logrado uno, un desempeño financiero eh, mucho más sobresaliente de lo que, de lo que se anticipaba. Y parte de este de este logro pues se debe dividir o se debe repartir también a los contribuyentes en Puerto Rico.
1: Mire, le pregunto, en otro temita, ¿sigue dándole ojo, pesquisa a los influencers y los OnlyFans?
5: A todos los que incumplen, no importa de qué industria. Eh, el departamento ha invertido en tecnología y en procesos eh, que permiten eh, darnos una mejor visibilidad una mejor comunicación con el Servicio de Renta Interna Federal y ya han habido uno, unos desarrollos bien sobresalientes, nosotros estaremos anunciando lo que ha sido eh, probablemente los cambios más sobresalientes en cuanto a la fiscalización y perfeccionamiento del cobro okay. de cobro de impuestos en, en Puerto Rico, yo anticipo ese aumento que hemos visto del 2016 para acá en, en aumento de recaudo yo anticipo que un dólar de cada cuatro en recaudo vienen como consecuencia de que hacemos mucho mejor trabajo de lo que ocurría en el Departamento de Hacienda hace una década atrás. Y en, consiste también en fiscalizar a, a los incumplidores en Puerto Rico. Y nada me da más alegría que, que poder lograr un poco de más conciencia uh, en, en los contribuyentes incumplidores para que el gobernador de Puerto Rico pueda repartir eh, reducciones en la carga contributiva a esos contribuyentes cumplidores en la isla.
1: Bien, muchas gracias a Francisco Párez, secretario de Hacienda, por esta entrevista en la mañana de hoy.
5: Gracias a usted por la oportunidad.
1: Ya tenemos en línea telefónica al teniente Félix Fuentes, director precisamente de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón. Buenos días, Fuentes.
6: Buenos días, Yesenia, a ti y a toda tu radioaudiencia.
1: Debo decirle que al compartir estas imágenes, los ciudadanos están sumamente molestos, están contentos con la policía porque ustedes lograron en tiempo rápido poder recuperar este vehículo pero están eh, solicitando que puedan eh, ir tras la pista de estos delincuentes, de estos mozalbetes, estos irresponsables que se apropiaron de lo ajeno.
6: Mira Yesenia, esto esto para que tengas una idea, en, el, en la tarde de ayer el señor superintendente Antonio López se comunica con este, con este servidor ya que usted sabe que esta noticia se hizo viral en el día de ayer sí. y más aún lo que lo que afecta verdad, como me dijo el superintendente, esta es una una niña menor de edad que necesita de servicios médicos, y ayer fue un día que todo mi personal estuvimos visitando diferentes sitios donde sabemos que puede que dejen algún tipo de vehículo. Esto fue un trabajo en coordinación con el coronel Ishael Vázquez de la región de Bayamón, que todo el, todo el mundo tenía conocimiento de este bulto de esta guagua y que estábamos tratando de identificarla, y no ha sido hasta hoy en horas de la, de la madrugada. Que un compañero del cuartel del área de, de Tobaja identifica, ve este, este vehículo abandonado aquí en a orillas de la cajetera, se comunica nuevamente con nosotros que ya nos encontrábamos temprano ya en la calle, llegamos hasta aquí y efectivamente estamos dando ya con con la guagua perteneciente a la señora de, 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 de su Kia.
1: Mire, Fuente, hay una de las imágenes que yo estoy viendo aquí, eh, yo no soy experta en vehículos, pero esto, la parte del frente, la dejaron sin motor.
6: Eh, eh, por, no, por lo menos este tiene motor. Mira, uh -huh. este es un tipo de vehículo, como eh, te puedo explicar, este es un tipo de vehículo que, que lo utilizan mucho estos delincuentes en las en la vías de, de, de rodaje para cometer delitos, Pero al llegar nosotros aquí ya, observar las condiciones como está el vehículo, lo que entendemos es que esto pudo haber sido una persona... ...que compró un vehículo en una subasta... ...o que a alguien le chocaron ese, su vehículo... ...y las piezas que le sacaron a esta guagua... ...es para reparar otra vez, otra guagua... ...no obstante, te tengo que dejar saber... ...que aquí ha llegado muchos ciudadanos... Eh, ...poniéndose a la disposición... ...vamos a identificar un número de cámara... ...porque eh, entendemos que estamos por aquí cerca... ...hoy va a ser un día largo para nosotros... ...porque no obstante que aunque hemos... ...ocupado parcialmente desmantelada la unidad... ...vamos en busca de las demás piezas de, de, de esta unidad... ...pero a la misma vez, este Yesenia... ...le estamos exhortando a la ciudadanía... ...que yo creo que estamos en el mejor tiempo... Mm -hmm. ...donde podemos hacer, podemos hacer una obra... ...una obra de un regalo de Navidad a una familia... ...que necesita que mm -hmm. esta niña... ...pueda continuar con sus servicios médicos de educación... ...que según su madre se estaba sacrificando... ...para poder tener esta unidad que era la comodidad de su hija, pues estamos pidiendo a la ciudadanía que nos puedan ayudar para así... Tener está, otro cerca,
1: transporte. Uh
6: -huh. está cerca el día de Navidad. Y qué mejor que podamos ayudar a esta familia para que esta niña no se vaya a ver afectada okay. en cuanto a los servicios que necesita para que continúe su vida normal como la llevaba con su señora madre.
1: Gracias Fuentes por la información.
6: Pues que tenga muy buen día.